0: Esto es Bioética para Beber, un podcast del programa de bioética de Flaxo Argentina. Porque queremos hacer que la bioética sea digerible como un líquido, cotidiana como la bebida y que se charle en compañía de algún brebaje. Bienvenidas y bienvenidos a la segunda temporada de Bioética para Beber, el podcast del programa de Bioética del Flaxo Argentina. Mi nombre es Paola Buedo, yo soy investigadora del programa y me acompaña, como siempre, la gran Florencia Luna, la directora del programa. ¡Hola, Flor!
1: ¡Hola, Pao, ¿Cómo estás?
0: Muy contenta porque... Eh, estamos inaugurando el cuarto episodio de nuestra segunda temporada, que les recordamos que en esta temporada estamos trabajando cuestiones de actualidad en bioética y lo vamos a hacer con invitadas e invitados. Y hoy tenemos el gran gusto y honor de recibir a la doctora Irene Melamed, que es médica pediatra, especialista en adolescencia, cofundadora de la sección de adolescentes del Hospital General de Niños Ricardo Gutiérrez de la Ciudad de Buenos Aires, Lugar en el que permaneció por espacio de más de 15 años. Y por supuesto es profesora e investigadora del programa de biotica de Flaxo Argentina, que como decíamos recién, dirige Flor. Hola Irene, gracias por acompañarnos.
1: Sí, no solamente eh, Irene, es parte de, del programa, par, parte de un poco del alma mater también de, del programa. Me ayuda con todo el seguimiento y demás, sino que también Irene es como vos, Pau, una ex becaria Fogarty. Así que es un placer eh, ver cómo todos nuestros ex becarios eh, se desarrollan y brillan por sí mismos y sí mismas. Así que un placer tenerte acá como siempre, Irene.
2: Bueno, muchísimas gracias por tan cálida bienvenida, la verdad que para mí es un gusto y es un honor compartir con ustedes, las felicito realmente por esta iniciativa y, este, bueno, y un saludo a toda la audiencia esperando realmente que este nuevo podcast sea de, de vuestro interés.
1: Y bueno, para no dilatar más eh, a, a nuestros oyentes con nuestras presentaciones y nuestras flores entre nosotras, vamos a ir al, al nudo y dado que eh, Irene es una especialista eh, en pediatría y en adolescencia, vamos a empezar preguntándole cómo debemos pensar conceptualmente a las autonomías en las infancias.
2: Gracias, Florencia. Bueno, por un lado este, estuve, por supuesto, volviendo a escuchar muchos de los podcasts de ustedes de la temporada anterior y hay uno que me pareció muy interesante, así que invito nuevamente a poder este, volver a escuchar a la audiencia, que es el de autonomía, ¿no? que creo que fue realizado, me parece, si no me equivoco, en octubre del 2021. Así que, bueno, muchas de las este, de los interrogantes, seguramente, que se van a plantear eh, están respondidos en ese podcast. Sin embargo, eh, hoy vamos a enfocarnos en el tema de las autonomías en las infancias y en la adolescencia, que reviste, por supuesto, características particulares. Si uno tuviera que pensar el marco teórico, desde dónde nos posicionamos para pensar la autonomía en las infancias, bueno, por supuesto que la, digamos, la visión occidental de la autonomía es relativamente moderna, en cierto modo, sin embargo, digamos, este, ya la filosofía moral en Kant, por ejemplo, este, tiene a la autonomía como un este, elemento central, casi diría que es organizador un poco de la moralidad, pero también el, el utilitarismo, digamos, la autonomía también está presente. Sin embargo, no podemos dejar de considerar, digamos, los aportes de las éticas alternativas, que es una denominación acuñada por la doctora Luna y por Arlene Salles en uno de sus libros, este, y de alguna manera la autonomía reviste características particulares, si la miramos desde la lente, por ejemplo, de la ética del cuidado, de la ética de la virtud, y por supuesto del feminismo, que de alguna manera este, puso... Este, eh, en evidencia o en la importancia, digamos, de una nueva concepción de la autonomía denominada la autonomía relacional. Así que como podemos observar, digamos, la autonomía puede ser observada en diferentes lentes y casi diría o me atrevería a decir que en infancia y adolescencia tal vez hablar de autonomía en sí mismo es un poco complejo por la multiplicidad de variables que intervienen, tal vez debemos hablar de una autonomía progresiva, de acciones autónomas y fundamentalmente de situaciones de anticipación o de una guía anticipatoria.
1: ¿Y qué sería esta autonomía progresiva, que me parece que es un concepto clave? Digamos, ¿Cómo se conceptualiza? ¿Cómo se piensa? ¿Por qué pensás que es eh, aplicable a este contexto?
2: Bueno, dicho esto, digamos lo que hemos este, pensado, el marco teórico, voy a tal vez este, referirme de un modo tal vez más informal o menos académico, ¿no? Pero uno podría decir, este, en función a tu interrogante, Florencia, es que la autonomía en la infancia no nace de un repollo, ¿no? Digamos, este, como que no deviene por generación espontánea, ¿no? Digamos, este, de manera entonces que es responsabilidad, bueno, por un lado de los padres, pero por otro lado creo que el sistema de salud tiene una función esencial en este sentido y los trabajadores de la salud tienen una responsabilidad en contribuir al desarrollo de esta autonomía. Autonomía progresiva que implica que en la medida que se van adquiriendo una serie de capacidades evolutivas, de alguna manera cognitivas, emocionales, psicológicas, de alguna manera las personas o los niños en este caso pueden comenzar a desarrollar acciones autónomas. ¿no? Y uno podría hablar tal vez de una autonomía básica que tiene que ver con una autonomía más de mínima, ¿eh? Y una autonomía ideal que tiene que ver con tratar de alcanzar algunos ideales, valga la redundancia, y que no siempre se pueden lograr. ¿no? Pero de todas maneras, esta autonomía progresiva, en mi opinión, se ve teñida por el rol de los padres y las relaciones que el niño va entablando, digamos, a lo largo de su vida. No sé si eso responde, Florencia, un poco a tu pregunta.
1: Sí, sí, y me, pare, me parece que por ahí sería interesante pensar entonces si hay algún tipo de diferencia o... Digamos, ¿qué elementos uno puede pensar respecto de estas autonomías para niños, niñas en la clínica médica como diferente o como distinto de quizás eh, la autonomía que tenemos que presuponer o con la que tenemos que trabajar en el ámbito de la investigación? ¿Hay elementos distintos? ¿Es lo mismo ¿Tenemos que tener en cuenta diferentes cuestiones? ¿Qué es lo que pensás, Irene?
2: Esto es un buen punto, porque bueno, por un lado el Código Civil y Comercial, digamos, de Argentina, yo sé que la audiencia es una audiencia sobre todo de, a nivel regional de toda Latinoamérica, pero seguramente hay muchos puntos en común con las normativas, de alguna manera hace mención al cuidado del propio cuerpo, ¿no? Y en general lo refiere al ámbito de la clínica, no tanto al ámbito de la investigación, donde por ahí deja de lado, digamos, las intervenciones de investigación y no las incorpora, digamos, con estas decisiones del cuidado sobre el propio cuerpo. Sin embargo, uno podría decir, inclusive, bueno, soy miembro de la Sociedad de Medicina de Adolescentes de los Estados Unidos y que muchas veces eh, se están actualizando un poco las guías de investigación en adolescentes y justamente pareciera ser que el escenario de la clínica informa de alguna manera el escenario de investigación, o sea que realmente pareciera ser que hay muchos puntos en común si bien también hay algunas divergencias. Y esto en este sentido, por ejemplo, bueno, en el ámbito de la clínica los este, adolescentes entre los 13 y los 16 años pueden tomar decisiones respecto de su, de su salud eh, autónoma siempre y cuando estas intervenciones no sean o sean de bajo riesgo. De lo contrario, necesitarían este, por encima de los 16 años con la autorización o el permiso, digamos, por encima de los 16 años serían decisiones ya de adultos, pero entre los 13 y los 16, si las este, situaciones de salud ponen en riesgo la salud del adolescente, son intervenciones que no son mínimas, sino que tienen cierta complejidad, necesitan la autorización de los padres. En el caso de la investigación, a su vez, uno podría distinguir aquellas investigaciones que tienen el potencial de beneficio directo, o no y que eran las que anteriormente se llamaban y que producían realmente mucha equivocación este, que tenían que ver con in, investigaciones terapéuticas y no terapéuticas, ¿no? Digamos, este, hoy se prefiere llamarlas intervenciones con potencial de beneficio directo y sin potencial de beneficio directo. En este sentido, aquellas este, investigaciones que suponen la posibilidad de un potencial de beneficio directo, en ese caso, digamos, se le da mucha importancia a la autorización de los padres. Por ejemplo, en el caso de tratamientos oncológicos y cuando, por ejemplo, un niño este, puede eh, ingresar en un protocolo de investigación o no, cuando en ocasiones es la única opción posible de eh, tratamiento o de beneficio potencial. ¿no? De todas maneras, creo que lo importante es destacar, eh, como ustedes también ya lo han comentado en varias oportunidades, digamos, la presencia de los grises. ¿no? Digamos, este, no hay decisiones de blanco y negro, este, y en este sentido creo que después, tal vez en un rato, podamos profundizar más en el concepto de competencias y capacidades, que son conceptos distintos y que nos ayudan, digamos, de alguna manera a poder este, conocer en qué situación está el niño o el adolescente para tomar decisiones.
1: ¿Y cuál sería entonces estos este, este conceptos? Porque vos, digamos, lo que tenemos que pensar es que tenemos una audiencia que no necesariamente sabe de bioética. Entonces, eh, justamente sería importante que expliques, Irene, las diferencias entre competencia y capacidades.
2: Bien. En general son términos que muchas veces se utilizan de forma indistinta, ¿no? Digamos, este, muchas veces aún un, uno mismo, ¿no? Digamos, de que lo ha estudiado, por momentos se encuentra con que mezcla un poco las palabras. Sin embargo, la competencia es un concepto más del tipo legal, ¿no? Es decir, es que una persona tiene o no una competencia para tomar decisiones. Esto también es importante porque ha sido objeto de estudio para determinar, por ejemplo, la edad e imputabilidad de los menores, ¿no es cierto? Entonces, bueno, es competente o no es competente para tomar una decisión. Pero esto no solamente es en el ámbito de la infancia, también es en el ámbito del adulto y la salud mental, inclusive Paola seguramente... Tu experiencia es muy amplia en este sentido. En el caso de las capacidades, en cambio, tiene que ver con aquellas fortalezas, aquellas este, destrezas, digamos, cognitivas que tienen los niños y que van adquiriendo y esas
0: fortalezas
2: que contribuyen a la toma de decisiones. Me
0: interesa, Ire, que podamos eh, aplicar todos estos conceptos pensando una madre, o un padre con un niño de, por ejemplo, 6, 7 años en el consultorio del del pediatra en tu consultorio. ¿qué, ¿Qué acciones podríamos hacer, por ejemplo, en ese contexto para fomentar que la niña o el niño eh, puedan ejercer algunas acciones autónomas? En ese contexto, digamos, ¿qué podemos hacer como padres, madres eh, o incluso como profesionales de la salud en, en esos contextos?
2: Bien, es interesante porque lleva justamente a la práctica, que básicamente es lo que nos interesa, ¿no? Digamos, cómo reducimos las, las brechas de implementación. Eh, por supuesto que una consulta puede ser una fotografía, ¿no? Y entonces este depende un poco el contexto de si es una familia y es un niño o una niña que uno lo conoce de antemano o es una primera vez, ¿no? Entonces uno de alguna manera... Eh, no se siente autorizado, digamos, para hacer demasiadas intervenciones o cambios y si es el primer contacto que uno tiene con esa familia. O sea, como vemos, hay una serie de ingredientes, ¿no? Que tienen que ver más con el arte, digamos, de, del estar en estas situaciones. Pero básicamente, y además, tiene que ver con cuál es el grado de este, situaciones que el niño o niña ha experimentado a lo largo de su vida. No es lo mismo una, un niño o una niña que ha tenido... Eh, digamos, contacto frecuente con el sistema de salud porque ha tenido alguna dolencia, algún padecimiento en el que ha tenido que someterse a exámenes complementarios, a situaciones de, 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 de pinchazos que le han dolido, digamos. Este, o sea, que realmente cambia sobremanera, digamos, este, el contexto. Pero básicamente una de las cosas que yo muchas veces insisto, por un lado tiene que ver con las medicaciones, ¿no? Digamos, este, muchas veces... Eh, en un niño, por supuesto, siempre a medida que uno ve que el niño está maduro para poder escuchar lo que uno le está planteando y el modo en que uno se lo comunica. Pero ¿cuántas veces indicamos a veces algún medicamento o alguna crema o alguna pomada? Y entonces podemos plantear, digamos, este, en el caso, bueno, ¿qué, ¿cuáles son sus preferencias? Si, por ejemplo, cuando puede ingerir un comprimido, cuando es más grande, si prefiere un comprimido, si prefiere una suspensión o un jarabe. ya ahí lo estamos de alguna manera habilitando a que tome decisiones. Y además estamos haciendo que, digamos, los padres también estén en entendimiento para que cuando llegue el momento de la adolescencia y se plantee el tema de la confidencialidad en salud, que es un tema esencial a los fines de la bioética, y que de alguna manera siendo la confidencialidad la puerta de entrada, digamos, a la salud en la adolescencia. Porque es importante, como, como un valor importante la confidencialidad, digamos, este, como una, una cuestión de que tiene que ver con las consecuencias, ¿no? digamos, todo aquello que el adolescente nos cuente, va a
1: ayudar justamente y va a beneficiar su salud. Yo quería volver un poco con lo que estaba señalando recién, porque me parece que también es verdad que es muy distinto un niño o una niña sanos que prácticamente no van a la consulta y no tienen demasiada interacción a un niño o una niña que tienen, qué sé yo, un padecimiento crónico, eh, porque me parece que también ellos tienen por ahí muchísima más eh, más conocimiento, eh, menos miedos o más miedos, dependiendo cuál fue esa experiencia, no y a veces no condice exactamente la edad que tienen esos niños o niñas, con, por ahí, uno podría decir la sabiduría, ¿no? la experiencia de vida que llevan, que no es la misma de un niño sano, o una niña que, siempre, que no tuvo ningún problema. ¿no? Cuando hay estos padecimientos crónicos, eh, y eso también es importante, ¿no? rescatarlo, me parece, eh, mostrarlo a la familia, hacer que la familia también eh, vaya, digamos, aceptando que esa personita puede tener eh, una visión propia.
2: Bueno, realmente Florencia, tocas un, un punto muy importante, ¿no? Y casi diría que es la base un poco de, de la salud en la infancia y en la adolescencia y, y relacionado con la autonomía. Y que tiene que ver también con toda esta cuestión de la toma de decisiones compartidas, ¿no? ...en un modelo de atención centrada en la persona y en la familia. De alguna manera, digamos, la toma de decisiones compartidas... ...que generalmente se dan ya en la adolescencia y en la adultez... ...también puede ser empezada a ser promovida, digamos, en la infancia, ¿no? Y entonces, este, pero además, como bien decís, no es lo mismo un niño... ...que está en un protocolo de investigación y que tiene un padecimiento oncológico... ...y que ha pasado por una serie sucesiva de ensayos clínicos y donde realmente en algún momento puede este, plantear de que no quiere seguir más, ¿no? Y entonces es ahí donde se plantean en qué medida, digamos, si el protocolo tiene una parte donde realmente tal vez puede ser la única alternativa posible de tratamiento, uno de alguna manera puede no considerar el, el, la aceptación del niño y darle esa, digamos, ese permiso a los padres, pero con la salvedad de que solamente esa parte del ensayo clínico no se le pedirá autorización al niño. De lo contrario, digamos, todo el resto el niño tiene que asentir, tiene que estar de acuerdo con lo que se le va a realizar. Pero básicamente eso es fundamental. Y además, como bien decís, digamos, muchas veces las familias y los niños y los adolescentes, más aún, son expertos en su, en su padecimiento, ¿no? Se conocen, conocen sus, sus temores, sus preocupaciones, con lo cual realmente creo que eh, todo lo que tiene que ver con la toma de decisiones compartidas es sumamente interesante. Ahora, yo quisiera agregar también, digamos, algo que yo percibo, que no quiere decir que sea un hecho, pero, digamos, es una preocupación que tengo, digamos, este, a veces como usuaria del sistema de salud y a veces en, en cuanto a trabajadora de la salud, ¿en qué medida la autonomía, de alguna manera, eh, bajo el argumento de la autonomía... Eh, podemos llegar a descuidar, digamos, este, el cuidado de los pacientes o el cuidado de la salud, ¿no? Muchas veces uno, tal vez hay como cierto eslogan de, bueno, la persona es una persona autónoma, tiene capacidad de decidir, si decide que no, lo dejamos así, ¿no es cierto? Entonces creo que tendremos que encontrar cierto balance, porque siendo la autonomía un concepto tan importante, pero relativamente nuevo, tal vez debemos encontrar cierto balance, y en eh, la infancia, bueno, en realidad... Eh, a veces uno plantea de que si la autonomía, digamos, es una barrera contra el paternalismo o si por el contrario, digamos, el paternalismo respeta no la autonomía. Con esto lo que quiero decir es que cuando hablamos de autonomía progresiva es probable que haya ciertos paternalismos o maternalismos que estén presentes. Entonces siempre tienen una connotación negativa, entonces, por eso podemos mencionar que algunos autores hablan de paternalismos más fuertes y paternalismos más blandos, ¿no? Seguramente, Florencia, tenés algo para agregar en este sentido.
1: No, no, exactamente eso iba a decir, ¿no? Que, que en realidad el, ese concepto de paternalismo es un concepto que tiene una serie de gradaciones y que no es no es siempre el cuco, porque efectivamente a veces uno tiene que ser paternalista o maternalista, digamos, con un niño. Un niño de cuatro años, cinco años, no puede cruzar la calle solo. Eh, tiene que estar, tienen que estar los padres o algún, alguna persona adulta, digamos, no lo podemos largar así. O sea, tiene un sentido el paternalismo, lo que pasa que, bueno, hay grados, como bien decías, más eh, paternalismos leves y paternalismos duros, en donde uno sí realmente va en contra de los deseos. Eh. Entonces hay que poder, eh, digamos, tener en cuenta toda esa multiplicidad de posibilidades, ¿no? Paola, quiere claro, decir sí. algo?
0: Sí. Y, eh, no, bueno, solamente dale. agrego que... que... Bueno, perdón.
2: No, solamente agrego que en cuanto a esto de los paternalismos, así como el paternalismo a veces eh, es fuente de cuidado y de protección, también a veces es fuente de una exagerada protección o de una sobreprotección que de alguna manera opera contra una barrera para el crecimiento. O sea que nuevamente ahí hay una tensión y uno debe estar muy atento a ello. Sí, Paola, te escuchamos. Eh,
0: no, me encanta este debate. Eh, lo que pensaba antes de que introdujeran ahora este otro tema, que también eh, es que la Pienso, lo comparto con ustedes, le, el, la, la acción autónoma que el niño pueda el niño o la niña pueda ser autónomo por ejemplo, en el contexto de un consultorio, no radica solamente en el hecho de que sea o no parte del proceso de toma de decisiones, pero mucho antes. Porque además las decisiones, no, no es solo decir si no me gusta o no me gusta, sino sabemos que tiene un background previo necesario para que justamente esa decisión sea, sea genuina y, y no sea digamos, víctima de un capricho o de, o de una cuestión coyuntural, no que por ahí sí es una decisión que, que si se toma bajo estas dos premisas puede ser danina para la propia persona. Y, y en este sentido eh, me, me acuerdo de, de muchos padres y madres que tal vez eh, eso en el contexto del consultorio mantienen un diálogo con el pediatra o la pediatra Ignorando completamente que, digamos, el protagonista de la, de la situación es el niño o niña, digo. Y eso también es mermar la autonomía de un niño de participar de un propio proceso eh, de atención en salud o de cuidado en salud. Si, si, el, si el pediatra, pediatra o cualquier médico o médica que atiende a un, un niño o niña, eh, digamos, no esboza primero la pregunta hacia el niño o niña, porque es verdad que esos niños o niñas son expertas en su padecimiento, pero también son expertas en otras cosas, en su propio estilo de vida, en sus propios eh, sentimientos, en, en muchas otras cosas que tienen que ver con su propia vida, y que a veces esto es, es absolutamente evitado por los profesionales de la salud, ¿no? Y las preguntas solo se hacen a los, a la, a, a los, a los cuidadores, digo, y, y me parece que eso es, es un punto crucial también para llegar a ese proceso después de toma de decisiones y que entonces el, el niño o niña pueda tener un, un proceso de toma de decisiones genuino y que en ese sentido, la... bueno... Eh, yo creo que no deberíamos confundir paternalismo y maternalismo con el rol paterno y materno, que tiene que ver con eso, con ir adecuando ese cuidado a lo que, lo que decía Irene hoy, a, a, a la progresividad de las capacidades y los deseos de ese niño. No por su, no vamos a dejar, como decía Flor, que un niño cruce a los cinco años a la calle solo, pues claramente tal vez la competencia para darse cuenta si es seguro o no, no la tiene lo suficientemente desarrollada, entonces ahí necesitamos ejercer el rol de cuidador eh, pero tal vez ese niño de 5 años es lo suficientemente consciente de, eh, de sus temores o de, o de sus deseos, o ¿no? que, que sí se pueden poner en juego una consulta médica mucho antes de si prefiere tal o cual tipo de medicamentos.
2: Yo creo que es un muy buen punto este también, y en realidad, este, claro, así como el cruzar la calle o tomar un transporte público es algo que uno lo enseña con diferentes estrategias, Tal vez todavía en el sistema de salud, digamos, este, más allá de algunas cuestiones de integridad y de, de integralidad del sistema de salud, eh, todavía, digamos, coexisten ciertas este, miradas digamos, de cierta dificultad en poder reconocer justamente, más allá de que hay el marco de derechos de la infancia con la Convención de los Derechos del Niño, digamos, ha cambiado radicalmente y ha pasado de ser el niño un objeto de, de tutela a ser un objeto, un sujeto de derechos. De todas maneras, aún así, no debemos perder de vista. Eh, ciertas dificultades muchas veces de acceso de las familias al sistema de salud, que situaciones, digamos, que tienen que ver con, con aspectos cognitivos que a veces también, digamos, este, tienen cierta asimetría o cierto desbalance, ciertas inequidades, de manera entonces que, eh, más allá de que, por ejemplo, en el caso de servicios de adolescencia, prácticamente hoy existen servicios de adolescencia a lo largo y a lo ancho del país y también seguramente en toda la región de Latinoamérica, y el Caribe, pero de todas maneras no debemos perder de vista esto, ¿no? Digamos, este, cuando eh, hay un acceso garantizado, cuando todos los niños consultan, no consultan, de qué medida, digamos, este, esto está presente, ¿no? Eh, pero además, eh, bueno, otra otra cosa que se me ocurría mientras vos este, estabas este, charlando, eh, tiene que ver con es, esas frases que a veces a uno lo marcan, ¿no? Pero bueno, hay una frase muy interesante de un este, autor anónimo español que dice que la adolescencia es una canción que ha comenzado a cantarse en la cuna ¿no? y me parece realmente muy ilustrativa porque me parece que realmente la autonomía de alguna manera es una melodía que comienza digamos a ponerse en, en práctica este, también en la infancia ¿no? o sea yo creo que esto es importante, ¿no? digamos este, eh, cómo la promovemos y hay además un principio muy interesante que es el principio de proporcionalidad, ¿no? el principio de proporcionalidad eh, que también de alguna manera está presente, digamos, en las normativas, ¿no? Cuando hace mención de que, bueno, los, hay ciertos grados de autonomía y de acuerdo a la decisión y lo que supone y el riesgo que supone una decisión, uno va a poder tomar decisiones más o menos autónomas. ¿Sí? Hay una autora, digamos, este, del Reino Unido, que es Jerison Lansdown, que ella tiene mucha experiencia en la Convención de Derechos del Niño y que justamente ha trabajado muchísimo sobre este principio de proporcionalidad ¿Y en qué medida para situaciones complejas se necesitan mayores capacidades?
0: Dale, Flor. Y,
1: y para terminar de complejizar más la situación, ¿cómo hacemos con los derechos reproductivos? ¿Qué pasa con el tema de aborto, anticoncepción? Porque en realidad las adolescentes y los adolescentes, pero sobre todo las adolescentes, digamos, tienen una vida sexual mucho más temprana de lo que por ahí hace ciertas décadas se tenía, porque yo creo que antes en la historia también las adolescentes tenían una vida sexual mucho más, digamos, como, como es ahora, ¿no? Las, las mujeres tenían hijos muchísimo más jóvenes, ¿no? Eh, desde a lo largo de la historia. Esto se fue cambiando... Y ahora volvemos a, digamos, posiciones mucho más abiertas respecto de la sexualidad de los adolescentes y las adolescentes. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en los
2: consultorios? ¿Qué pasa? Pasa mucho, pasa mucho y, y bueno, digamos. En el sentido de que, bueno, eh, eh, ha habido un cambio muy importante y sustantivo, digamos. Yo recuerdo hace, hace no tanto tiempo, inclusive en algunas instituciones, digamos, había como carteles, ¿no?, este, en las salas de espera donde se planteaba que el adolescente no podía venir solo a la consulta si no era acompañado de un adulto, ¿no? eh, Bueno, afortunadamente, digamos, este, pertenezco a una, una generación que fuimos un poco pioneros en desarrollar servicios de adolescencia y de alguna manera fuimos un poco los, los que, el motor de poder sacar esos carteles que no era una cuestión voluntarista de nosotros sino que respondía a una apertura del marco de derechos de los adolescentes que posibilitaba y además que ningún adolescente puede dejar de recibir atención aunque no venga acompañado por un adulto. Esto es una, un elemento fundamental y esencial. Eh, por supuesto, como les decía, digamos, para mí la confidencialidad es la puerta de entrada a la salud sexual y reproductiva. Es decir, está en la medida que exista confidencialidad en la consulta, el adolescente o la adolescente se sentirán, digamos, confiados en que la otra persona va a saber escucharlos y va a poder contribuir a brindarles eh, soluciones a sus, a sus dudas y a sus problemas. De manera entonces que esto es importante que se anticipe, digamos, este, ya a los 10 años aproximadamente, uno tiene que empezar a hablar de la importancia de que en algún momento, bueno, las, las consultas, digamos, van a ser hechas en un marco de confidencialidad. Y aún así, digamos, cuando un niño o una niña nos quiere contar algo que no hace falta que sea adolescente, este, uno puede explicarle de que bueno, no va a decir exactamente lo que lo que nos cuenta, no le vamos a contar digamos a su familia, salvo que haya alguna situación, por supuesto, que ponga en riesgo su salud o que vamos a ayudarlos también, porque los padres indudablemente que son sumamente importantes, puede haber algunas situaciones, pero en general los padres quieren lo mejor para los hijos, salvo, como decía, algunas situaciones muy importantes de abuso y violencia, pero entonces que vamos a ayudar a ese niño que pueda comunicarse de una manera mejor con su familia. O sea que el tema de la salud sexual y reproductiva ha dado un cambio sustancial, inclusive también las decisiones de aborto, digamos, como bien dijiste, y el tema de la sanción de la legislación de alguna manera también ha allanado el camino en ese
0: sentido. Bueno, creo que podemos ir terminando porque estamos como en hora. Eh, realmente apasionante a mí me quedaba toda otra puerta que iba a abrir, pero me parece que acorde a los tiempos, que tiene que ver con cuándo es permisible la investigación en niños y niñas pero ya vamos a invitarte en otra oportunidad a ir y vamos a tener esta, este gran debate porque creo que también es, es, es un debate a dar todavía eh, sobre todo así que, bueno, te queremos agradecer muchísimo, la verdad que es, es un tema súper apasionante, yo tengo una niña de seis años, así que estaba especialmente interesada en tener esta conversación con vos eh, muchas gracias por participar, en serio estuvo estuvo muy bueno No, al contrario y
2: este un gusto para mí, les agradezco mucho la invitación y por supuesto quedo muy interesada en, en seguir hablando sobre la investigación en niños y adolescentes, hay mucho para dar en ese sentido y hubo muchos cambios y solamente para terminar, si les parece digamos, hay formas de medir estas capacidades, ¿no? Digamos, esto es importante. Hay una serie de instrumentos desde escalas de, de, de MacArthur este, o que inclusive han sido utilizadas para salud mental. Eh, otros métodos, digamos, este, formas de medir las capacidades. Pero, digamos, este, que no se transforme esto en un checklist o en una lista de chequeo donde uno va marcando si tiene o si no tiene. Creo que la mirada particular, la mirada, este, digamos, este, personalizada de cada situación y de cada familia... Pero también, digamos, tiene que haber, no dejar solamente a la voluntariedad del equipo de salud. Es decir, tiene que haber algo, digamos, alguna sistematización que permita, digamos, organizarse y poder tener una idea de algunos patrones. Y por eso ya para terminar, seguramente les voy a dejar el enlace. Nosotros tuvimos la oportunidad de participar este, en un grupo de la Organización Mundial de la Salud que elaboró un documento muy interesante sobre las competencias de los adolescentes para la toma de decisiones y justamente incluye una herramienta para que los profesionales de la salud utilicen el ámbito de la consulta. Así que este, esto fue elaborado en el 2021, así que es muy reciente y creo que les va a ser de utilidad. Así que bueno, ahora sí, me despido agradeciéndoles nuevamente y este, felicitándolas por la iniciativa.
1: Gracias. Muchísimas gracias, Irene. Eh, fue interesantísimo y creo que eh, van a haber muchos eh, y muchas oyentes que van a estar eh, fascinadas con seguir trabajando este tema. Muchísimas gracias de vuelta. Bueno. Y muchísimas gracias, Pau.
0: Nos vemos la próxima.
1: Gracias y al, al equipo de, de grabación. Gracias. Sí.
0: Bye, bye. Esto es Bioética para Beber, un podcast del programa de Bioética de Flaxo Argentina.